0: paseo por tu mente con
1: Oscar Aranda.
2: Únicamente los niños aplastan su nariz contra los vidrios, no lo digo yo, es una frase de una obra maravillosa, El principito. paseo por tu mente. hablamos de niños, de niños inquietos, de niños hiperactivos de trastornos por déficit de atención, hiperactividad no les estorba nada al correr
0: no es el quien está equivocado que los demás no los llevan bien Él prefiere no estar callado
2: Y para hablar de este tema contamos con May Martín psicóloga y experta en el tema May, gracias por acompañarnos en este paseo por tu mente
1: Hola, buenas
2: May, lo primero de todo eh, gracias eh, de todo corazón en nombre de, de todos los paseantes y nos gustaría, como hacemos habitualmente, eh, que, que, que nos contaras algo de ti, que, que fueras tú misma prácticamente quien, quien te presentaras.
1: Bueno, pues yo soy May, eh, soy psicóloga, eh, trabajo desde hace muchos años en colaboración con la asociación de Tdh Ad Data de Talavera de la Reina. Y bueno, pues también tengo una consulta ...en la que trabajo no solo con niños hiperactivos... ...sino con, con todo tipo de, de niños y de personas... ...y bueno pues... Eh, ...la hiperactividad digamos... ...es el tema que más me fascina... ...en la vida pues porque... ...es muy rico, muy amplio... ...y, y la verdad es que podemos obtener resultados bastante chulos ¿no? ...con los niños cuando... ...hasta hace bien poco pues se pensaba lo contrario digamos...
2: Mike, ¿qué es exactamente el trastorno por déficit eh, de atención e eh, hiperactividad? Eh, TDAH, TDA, no sé si es exactamente lo mismo, si hay que diferenciar, si lo diferenciáis vosotros.
1: Bueno, pues la verdad es que es una pregunta que continuamente nos, se nos hace, ¿no? Eh, vale, ya estamos hablando del mismo trastorno hoy por hoy, porque el DSM, que es el manual diagnóstico que utilizamos, eh, pues habla del mismo trastorno, que digamos que, que, que puntúa en un continuo, y entonces en uno de los polos de este trastorno estarían eh, los niños con déficit de atención con hiperactividad, aquellos niños que, que digamos hiperactivos, que, que no se paran de moverse, que son impulsivos, que no que parece que tienen un motor, y en el polo contrario estarían estos niños que son eh, pues los grandes desatentos, no que son incapaces de concentrarse, de mantener la atención. Entonces es un trastorno eh, neuropsicológico que cursa con, con todos estos síntomas, ¿no? La desatención, la hiperactividad y la impulsividad.
2: Estamos hablando continuamente de niños. ¿Afecta solo a los niños, Mai?
1: No, no, no. A ver, eh, es un trastorno que, como hemos dicho, que es algo neurológico, del neurodesarrollo. Es verdad que... El, 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 se diagnostica o se debe hacer un, una, un diagnóstico en la, en la infancia porque nacemos con ello, nos desarrollamos con ello y crecemos y, 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 y tenemos adultos hiperactivos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la, el problema es que hay muchos profesionales que no tienen, digamos, estos conocimientos y parece que cuando los chavales llegan a a cierta edad, como los 18, ya no ya no, ya no son hiperactivos ya no existe esto. Pero el trastorno sigue, continúa en la edad adulta y hay adultos con verdaderos problemas, ¿no?
2: Estamos hablando, por lo tanto, de una eh, afección eh, crónica,
1: May. Sí, sí, sí. Crónica, eh, pero que va mutando a lo largo de la evolución, ¿de acuerdo? Yo, una de las cosas que, que me gustaría comentar y que quiero que, que, pues, que la gente eh, siempre lo en las charlas que damos o en la asociación, cuando vienen papás nuevos, les comentamos, es que vamos a ver este trastorno con, como con, con dos vertientes, ¿no? Digamos que habría unas características de personalidad que, que, que son compatibles ¿no? con este TDA, TDAH, y cuando estas características de personalidad no generan grandes dificultades en una o varias áreas de, de la vida, como va a ser las relaciones con los compañeros, en el cole, en la familia... Diríamos que tenemos el síndrome, ¿no? Vivimos con estas características y hablo con conocimiento de causa porque yo soy una persona TDAH uh -huh. y, y nunca me… nunca me, me hasta que, bueno, pues estudiando, trabajando con ellos, yendo a un montón de congresos a, con gente que todavía sabe más que yo y de repente en, un, en una ponencia alguien, ¿no? Eh, dice, es que está el síndrome que es cuando no nos provoca tantos problemas o tanto conflicto con la vida… ¿vale? en el que ubicaríamos a mucha gente y luego estaría el trastorno, que es cuando ya sí hay un problema y ya eh, estas personas tienen dificultades serias ¿no? en, en, su, en su vida. Entonces, lo que intentamos hacer con estos chavales, o con estos adultos muchas veces, es que esos síntomas de trastorno deriven en síndrome y sean características de personalidad. Porque yo siempre hablo de la hiperactividad como un don. ¿no? Y tenemos que ayudar a los chavales a encontrar eh, aquellas potencialidades, aquellos lo que son verdaderos cracks, porque es así. Uh
2: -huh.
1: Y una vez que conseguimos dar con ello, a partir de ahí trabajamos todo lo demás.
2: Eh, Mai eh, has hablado de la diferencia entre síndrome y trastorno, pero ¿dónde sí. establecemos esa línea imaginaria para saber claro. cuándo estamos en ese trastorno y cuándo estamos más cerca del límite de, claro. del síndrome?
1: Pues es lo que he dicho, ¿no? Cuando tú tienes dificultades serias en una o varios ámbitos de tu vida... ¿Vale? En más de dos suele ser, es decir, yo eh, niños que tienen problemas escolares, ¿no? Porque no atienden, porque se olvidan todo, porque presentan trabajos incompletos, porque no paran, porque molestan, ¿vale? Y entonces, mmm, llamadas de los profesores, llamadas de atención, malas notas, en casa llega y lo mismo, o con los amigos tiene problemas de relación por su imposibilidad. Cuando tenemos problemas, eh, en esos ámbitos podemos decir que tenemos el trastorno establecido, y cuando sabemos manejarnos más o menos, tenemos ciertas dificultades, ¿vale? Ver, yo, yo recuerdo cuando era pequeña y yo decía, a mí siempre me, está, me cuesta más centrarme, incluso hoy en día, claro, porque los síntomas ahí continúan más paliados porque se han trabajado, pero me cuesta concentrarme. Uf, no tengo filtro muchas veces, eh, hablo muy rápido, ¿vale? Pero esto no dificulta mi vida, es algo caracterial, es algo con lo que yo vivo, con lo que... No, no tengo problemas de relación con nadie, ¿no? ¿entiendes? Esa es la diferencia uh -huh. que, que yo plantearía. Uh -huh.
2: eh, se habla de dificultad para mantener la atención, de, sí. de hiperactividad, de comportamiento impulsivo, ya lo estás comentando. Uh -huh. eh, ¿Se tienen que dar siempre todos estos factores?
1: No, mira, el, el trastorno, cuando es un trastorno, eh, hay tres tipos, ¿vale? Está el tipo desatento. ...predominantemente desatento y estos niños mucha, eh, la mayoría de las veces no tienen los síntomas de hiperactividad... ...solamente cursan con síntomas de desatención y a veces tienen impulsividad sobre todo cognitiva... ...porque igual eh, contestan antes de leer la pregunta entera o tienen muchos pensamientos... ...aunque parezca que no atienden. Luego está el predominantemente hiperactivo... ...que la mayoría de los síntomas que tienen son de hiperactividad, de hipermovimiento... ...no, no paran, no molestan, suben, bajan, corren... Uf, hace un montón de cosas. Y la impulsividad Y estos niños muchas veces tampoco tienen tantos síntomas o signos de desatención, de déficit de atención. Y luego lo que, lo que mayor número de niños y niñas eh, se ubicaría son el combinado, que tienen una mezcla de los dos. ¿De acuerdo?
2: Eh, May, eh, a, a mí por lo menos me estás despejando muchas eh, dudas y, y, y yo espero que a, que a muchos paseantes, muchos oyentes eh, también. Yo, por ejemplo, eh, siempre he tenido sensación de que TDAH se asociaba a un niño hiperactivo y escuchándote hablar, o sea, un niño que no para. ¿no? Y claro. escuchándote hablar, ¿no? Puede ser un niño. Que, que, que su comportamiento puede ser como despistado en realidad. Totalmente
1: ¿no? lo contrario a lo que te. Y sin embargo, se asocia siempre
2: sí. esa inquietud, ¿no? Al, al niño que no para, sí. ¿no? Es que es hiperactivo, tiene TDAH.
1: Claro, es que de hecho esto ha sido un gran problema hasta, hasta casi ahora, ¿no? Y de hecho, como, pues eso, como los profesionales nos debemos formar, formar más, no solo los psicólogos, los profes los, lo, lo, los los que tienen actividades extraescolares, los, los pediatras incluso, ¿no? Eh, los, los desatentos se han, han infradiagnosticado, no se han diagnosticado, porque era un niño que no molestaba. Es un niño que en clase permanece, es un niño muy buenino, ¿no? Pero está en su mundo. Entonces me dicen, en el, tiene su mundo interior, ¿no? Es una frase que muchos padres me dicen, sí. ¿qué dicen sus profes que tiene ese mundo interior o que está. En su mundo, acuerdo, sí. Una, que una mamá me decía es que la profesión siempre le Laura la urilandia deja pues, en la etiqueta ya no pero no se diagnosticaba porque como no era un niño que, que representaba un problema porque muchas veces incluso se olvidaban de ellos estos niños venían ya pues ya muy, de, muy deteriorados en su digamos en su vida escolar en cursos muy, muy ya muy elevados de aquí pasa un problema y este niño que le pasa? ¿no? no se detectaba precozmente cada vez se detecta más precozmente y esto es importantísimo entonces, eh, por eso estamos intentando también quitar esa connotación del hiperactivo, sino es un niño que presenta TDA es un niño que presenta TDAH, incluso yo y muchos profesionales abogamos porque el término está mal acuñado mal puesto y el, el, el trastorno no es un trastorno por déficit de atención sino un trastorno de las funciones ejecutivas. Uh -huh. eh, porque hay niños, que incluso desatentos, que en, hay muchos tipos de atención. Hay una atención que es la atención selectiva, que es la capacidad de atender a un estímulo concreto en un momento determinado. Hay la atención sostenida, que es esa atención que tengo que ser capaz de mantener en ejercicios o en tareas de larga duración. Esa es la que les falla. Uh -huh. Y a veces en la selectiva va un fenomenal sabes porque les motivan porque son niños competitivos porque les gusta y son niños ¿eh? de hecho son niños que tienen una capacidad de atender a cien mil millones de estímulos a la vez que a veces no es que tengan un déficit de atención es que el problema es que no saben filtrar y entonces ahí tenemos el problema no
2: es muy frecuente, eh, porque sí. lo escuchamos con mucha frecuencia. Sí. No sé si antes era lo que se llamaba un niño inquieto, un niño despistado, sí. un niño bueno, pues que está claro. en su mundo, y esto ha pasado a llamarse TDA o TDHA. Claro. ¿Es realmente eh, tan frecuente el problema en estos momentos? A
1: ver. Es, a ver, es frecuente, tiene su frecuencia. Pues Digamos que en España hay entre un 3 y un 7% de los niños en edad escolar presentarían este trastorno. Lo que indicaría que según en qué sitios podría haber en cada clase entre dos niños y cinco. Esa es la realidad. O sea, que hay cierta cierto nivel de frecuencia. Siempre me preguntan, ¿por qué ahora, se, porque ahora hay más? No es que ahora haya, haya se más. Se
2: diagnostica más.
1: Se diagnostica más. Eh, y ahora estamos más capacitados para trabajar. Entonces, antes es verdad que ese niño que acababa octavo, ¿vale? de GB y, y no ha terminado sus estudios y se ponía a trabajar porque era incapaz. Y decían, pero si este niño es súper inteligente, pero es que no vale para los estudios, que no puede. Pues quizá el problema es que antes no, no se diagnosticaba. También es verdad que antes la sociedad estaba de otra manera. Y entonces esta, estos chavales que tenían el síndrome, eh, se trabajaba mucho en la calle, ¿no? en, la, en la relación con los demás, en el barrio. ¿no? Salíamos a jugar y ahí trabajamos esa función ejecutiva que es de planificar, de, frustrarnos, de ser capaz de frustrarnos, de anticipar las consecuencias, en la, el tema relacional. Ahora los niños viven en burbujitas, ¿no? y, y, pues porque la sociedad ha cambiado, en los que cada niño tiene su casa, está con, pues, perpetuamente conectado a... a a, a redes sociales, a ordenadores, a televisión, están bastante aislados de otros niños. Entonces todo eso que antes se trabajaba per se en, en, en la calle, en las relaciones con la familia más extensa, ahora mismo pues llevamos años que en los que pues hay un déficit en este sentido. Entonces es verdad que hay más niños que presentan más sintomatología o que esto eh, es un trastorno del neurodesarrollo. Eh, quiere decir que, mm, que se desarrollan hay una, una zona de la corteza cerebral, uh -huh. eh, que es la corteza prefrontal, que se desarrolla el 30, hasta el 30% más lento que los niños que no tienen TDAH. Esto indica que se va a desarrollar, pero va con más lentitud. Antes, por debido a los procesos que te estoy contando de, de la vida diferente que teníamos, pues eh, esto se fomentaba ese desarrollo un poquito más, que se desarrollase mejor ahora mismo a esos niveles, pues no, no estamos fomentando nada a los niños que se desarrollen
2: Qué importante lo que estás contando Mai, porque eh, como padre estaba haciendo mi reflexión y yo imagino uh -huh. que muchas eh, personas que nos escuchan lo estarán haciendo y a lo mejor estamos cayendo muchas veces en errores ¿no? porque en edades muy tempranas eh, los niños puede haber una diferencia en las clases eh, sí. pues que haya prácticamente un año de diferencia y a lo mejor sí. de seis casi a siete años pues eh, sí. esa corteza cerebral eh, no se ha desarrollado como contado. Vas, claro. y a lo mejor tendemos a... es que la niña no entiende, no se le da muy malas claro. matemáticas y le, le ponemos claro. un profesor de matemáticas y a claro. lo mejor esa no es la solución. No ¿no? está En
1: su tiempo, como decimos los psicólogos, efectivamente, mira, por, para ponerte la idea del 30% más lento, un niño de 7 a nivel de función ejecutiva en, en TDAH estaría al nivel, a nivel de función ejecutiva digo, eh no de ningún otro nivel, estaría pues como podría estar en, en un rango entre 4 y 5 años. Y uh -huh. le estamos haciendo, planteando una exigencia a la que no puede llegar todavía, por maduración. Entonces llegamos y nos encontramos con profes que les mandan, eh, pues yo qué sé, tienen millones de ejercicios de lo mismo. Y ese niño no está preparado a estar tanto tiempo sentado haciendo ese ejercicio, o mm, cosas de, de, de organización. Es que él debería apuntar en la agenda, ¿no? Él ya tiene edad suficiente para recordar y apuntar a la gente. Pues mira no y usted no. Pues porque a nivel de función ejecutiva, tiene que ver con eso, con la planificación, con la anticipación, con la organización. Todavía no está preparado como el de 12 y el de 12, quítale tres, La pongo el de 9, fíjate que hay diferencia a nivel de, de requisitos académicos, por ejemplo. no Académicos me refiero de… A nivel intelectual no suelen tener ningún problema, ¿eh? también lo digo. ¿Sí? Pero a nivel de requisito académico, que es muchas veces más de la mitad de la nota… El que haga los ejercicios, el que no sea chapucero, el que entregue todo organizado, el que...
2: El que termine un examen en un
1: determinado tiempo, ¿no? El que tiempo, termine ¿no? un examen, por eso es súper importante, una cosa que está contemplada por la ley, que es la adaptación de los exámenes. Y no quiere decir que les pongamos exámenes más fáciles, quiere decir que se los hagamos acorde a, lo, a sus necesidades y a su nivel evolutivo en funciones ejecutivas. A un niño ciego no se nos ocurriría hacerle un examen. Eh, de, le, de leer en, en letra que leen los, los demás, ¿verdad? Le pondríamos un examen en braille o le adaptaríamos. Pues el niño con TDAH, igual. Y ahí, en, cada vez menos, pero encontramos serias dificultades en algunos con algunos profes y en algunos goles.
2: Esto eh, me estoy dando... Eh cuenta en la charla, ya me había documentado para la entrevista y bueno, todos sí. tenemos casos cercanos y demás, pero sí. escuchándote eh, hablar eh, bueno pues me da la sensación de que a lo mejor no es un problema tan grave es decir, que se puede tratar y, y sí. demás, pero que puede acarrear otros problemas, porque si ese niño que no es bien diagnosticado que no tiene una educación eh, o, o, adaptada a sus necesidades eh, bueno, pues no es tenido en cuenta, pues a lo mejor resulta que ese niño es el que suspende, el que se va apartando el claro, que se va deprimiendo se
1: en un fracaso escolar y muchas veces en un fracaso vital porque claro, claro la el autoestima, ¿no? que... Las... hombre, es que todo está interrelacionado estos niños vienen muy tocados cuando no se hace un diagnóstico precoz y se empieza a trabajar, que esto es súper importante a nivel a multinivel o sea, no trabajamos con el niño solo trabajamos con los padres trabajamos en coordinación con el colegio en coordinación con el psiquiatra o, sí, o neurólogo eh, incluso yo hay veces que he trabajado con los abuelos que son los que los cuidan o las cuidadoras o con gente que me ha llamado pues eso de fútbol, el, el, el entrenador del fútbol o la de pintura o sea tenemos que trabajar a un multinivel ¿por qué? pues porque esa va a ser la, la, la manera efectiva porque además cuando no hacemos esto tú fíjate lo que, lo que es un niño de estas características, yo te, yo te voy a poner yo siempre, cuando hago, hago una charla, les pongo en este, no, que se pongan en esos zapatos. Se levanta el niño, ya le cuesta levantar. Porque, pues sé, ¿eh? son como oposicionistas, remolones, mmm, voy más lento. Y ya desde que esto, la madre le está regañando, chillando. O, venga, levántate, venga, hombre, te lo he dicho 20 veces, ya. Eh, 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 ya es se ha ido corriendo atropelladamente y ha tirado el vaso su madre le ha regañado se ha tenido que volver a vestir no llego no contro porque una de las cosas es que no controlan el tiempo ya sale como enfadados de casa no no casi no llego la madre si tiene que ir a trabajar o el padre tal llego al cole no yo tengo que estar a las seis horas allí sentadito con la espalda bien recta no me puedo mover y, y, y con asignaturas que a veces no son motivantes, porque es un poco esta en, enseñanza bulínica, que yo, bueno, te enseño datos y luego me los tienes que decir tú a mí. A veces no es tan motivante, ¿no? Y el niño que necesita canalizar esa energía, ¿no? Y entonces, la profecía, estate quieto, fulanito, que estás molestando el de al lado, déjame en sí. paz, que estás moviendo la mesa, no me quites esto, no. O sea, su vida es un continuo darse con la realidad de que el otro le dice que es que, que, que es tonto, que no vale, que no puede, que es, que es un pesado, que no... Esto, imagínate, día tras día, mes tras mes, año tras año. Me vienen chavales, que, que, que vienen consultando, no por TDAH, me vienen consultando porque tienen síntomas depresivos o de ansiedad, la autoestima por los suelos. Entonces, esto es más complicado de lo que, de lo que parece la eh, probabilidad que tiene ¿no? con otras cosas. Ya
0: pueden venir los No sé si ves que no soy una hierba. Me equivoqué. Perdóname.
2: Estamos hablando con Mai Martín, psicóloga y, y experta en un tema que... Bueno, pues estamos desarrollando y nos parece muy importante y del que Mai nos decías que la detección lo más temprano posible es sí. fundamental.
1: Es vital, es vital. Antes se decía que la detección era a partir de los seis años porque las pruebas estaban maremadas a partir de esa, de esa edad. Yo incluso, o sea, ya empezamos a hacer diagnósticos más, más tempranos ¿vale? O, o por lo menos un prediagnóstico de apunta hacia. Cuanto más temprano diagnostiques a un niño más eh, mejor pronóstico habrá. Ya te digo que además tenemos que descubrir ese don. Entonces, cuando tú a un niño le diagnosticas desde casi el minuto cero, pues si hubiera una psicoeducación, si todo el mundo estaríamos muy alerta con esto, sería muy, mucho más fácil. Yo, mi, yo, bueno, yo soy TDAH, te lo he dicho, y yo tengo mi hijo, tiene TDAH, evidentemente esto es un trastorno hereditario, genético y, y severa, y severa, entonces no hay más. Y yo con seis meses. Eh, que el niño empezó eh, prácticamente a gatear y dije, esto, mi marido, tía, ¿qué está pasando? Y digo, está pasando que, pues vos, que es mi hijo, es, es hiperactivo, ¿no? Y, y esto es lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que el, el cuando tú empiezas a trabajar con ese niño desde el minuto casi cero, pues la evolución es muy positiva. Y no quiere decir que no haya momentos crisis, ¿vale? Porque ahora está en la preadolescencia y tienes un momento... Que siempre a veces son un poquito más complicados que con otros niños y a la hora de concentrarse le cuesta más. A... Pero sí es verdad que cuando los cogemos muy temprano, presentan no presentan eh, la mayoría de esos trastornos o esas eh, patologías comórbidas de baja autoestima, de, de demás. Mm.
2: Has hablado, May, de factores eh, hereditarios. Eh,
1: sí. Influye la
2: genética. Eh, eh, he llegado a leer que incluso el medio ambiente. Y has hablado de problemas del, del sistema nervioso. He, he escuchado y no sé si esto es correcto y, y tú eres experta en el tema, que incluso la dieta.
1: A ver, la dieta no produce un TDAH para nada, ni, ni, ni mucho menos, pero es verdad que la dieta le e influye, la dieta influye, a ver, lo que a somos lo que comemos uh -huh. y es verdad que, por ejemplo, una dieta con demasiado azúcar nos los pone como motos, literal uh -huh. O sea, esa es la realidad. Eh es una pasada, o sea, yo, eh, o dietas muy como muy especiadas, ¿no? Y son chavales que tienden a querer mucho eso, ¿eh? Y en su cerebro pide mucho, ¿no? Yo, yo Van y van a comprar a las chuches y se vienen con todo lo más, con la, como digo yo, con lo que tiene más es, ¿no? Con lo que tiene más sabores fuertes, más... Y esto los, los altera muchísimo, ¿no? Entonces tienen una dieta equilibrada, tienen una dieta... Con, con todo muy natural y sobre todo, pues eso, que muy pobre en, en azúcares y muy pobre en, en, en gases, en, en este tipo de cosas, <coughs> perdón, influiría, ¿de acuerdo?
2: ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, no sé si llamarlo tratamiento en este caso, ¿no? Porque imagino que no es algo que comienza un, un día, estás un periodo de tiempo sí, y aquí sí, se ha terminado, ¿no?
1: Yo le llamaría intervención, pero sí puede ser tratamiento, pues porque hay momentos en los que, bueno, necesitan una medicación pues la intervención eh, es una como he dicho es una intervención multimodal no en la que se trabaja con el niño y se le bueno primero se hace una evaluación completa por supuesto que es algo que, que vemos que muchas veces falla no les pasan test que es un screening de 45 ítems de tal y mucha gente pues muchas veces vienen como se creen los padres vienen ya viene diagnosticado digo, no perdón usted esto no es un diagnóstico esto es una criba y ahora vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, se le hace una evaluación completa ¿no?, de personalidad, de todas estas áreas de las funciones ejecutivas de las que hemos hablado, en, en cuáles falla, porque no hay una función ejecutiva, hay varias. En funciones ejecutivas está la inhibición, que es una de las cosas que les falla, esa capacidad de controlar impulsos. Entonces, pues hay que intervenir si falla esa, esa capacidad de inhibición, y hay, que, hay que hacer ejercicios, hay que trabajar con el niño, hay que enseñarles a los padres cómo trabajarlo en casa, hay que educar. Eh, en, eh, coordinarnos con el profe... ...con los profes para trabajarlo en el cole... ...tienen incapacidad de flexibilidad... ...son muy inflexibles, rígidos... no ...entonces esa flexibilidad cognitiva... ...que es la capacidad de cambiar tu plan de acción... ...en función de las necesidades del momento... ...pues no son capaces... no y ...entonces tú le has dicho... Eh, ...se te ha ocurrido decir... ...igual mañana vamos al park ...y ya... Eh, ...le has dicho igual... ...ya lo toma como una verdad absoluta... ...y mañana llega y no ha sido... ...y bueno, montado un espectáculo... ...un de allí porque él es que está en la residencia esa, ¿no? Porque ya no te sientes cuando está aprendiendo algún contenido. La memoria de trabajo, que es la capacidad de trabajar, de almacenar en la memoria cierto contenido, mientras yo estoy haciendo otra tarea para luego recuperarlo. También les falla. Entonces, por ejemplo, esos son niveles con los que hay que trabajar con el niño y a nivel de casa. Hay que trabajar con los padres. Yo con los niños más pequeñitos trabajo más sesiones con los padres al principio que con el niño porque tenemos que profesionalizar a los padres. Si los padres aprenden a manejar esto, el problema no es tan problema y, a, y, y, y ayudamos al niño en toda esta andadura, que es lo que hay que hacer, acompañarle, y, y le acompañamos y, y, y al final los padres de la asociación, por ejemplo, son, o sea, a veces me dan mil vueltas en, en creatividad de, de historias que hacen, ¿no?, y que proponen para trabajar con ellos y para, para pues, hacer cosas, ¿no?, y bueno, pues, trabajar también en coordinación con el Cole, no, pues eso, teniendo de vez en cuando una reunión, una llamadita, un tal. Cada vez esto está ocurriendo más y las terapias son exitosas cuando esto ocurre. No te voy
0: a los días.
2: hablando con May Martín, eh, psicóloga y experta en TDAH. Eh, May, mmm, antes has comentado, ¿no? Eh, a veces sí se puede llamar trastorno porque a veces también es necesaria la medicación. Sí. A los sí. padres, eh, bueno, parece que vamos al médico, al médico de cabecera, sí. y decimos que el niño tiene un constipado. Bueno, pues nada, que se suenen los mocos y, y, y que se abriga un poquito. Ah, pero no le va a dar nada. No, o sea, y sin embargo, cuando oímos medicación en el tema de salud mental, cuidado. Ahí nos sí. ponemos de... No sé por qué, ¿no? Nos ponemos
1: de uñas, sí. parece que les estamos drogando, sí que es verdad. Vamos a ver, eh, somos seres biopsicosociales y no podemos separar ninguna de nuestras tres facetas. Y hay una faceta biológica, cerebral, que no podemos eludir, y más en este trastorno en concreto, ¿vale? Hay dos neurotransmisores que funcionan deficitariamente en el que de aquí es la noradrenalina y la dopamina. Y estos neurotransmisores regulan los procesos de o sea la, la, el autocontrol la atención los procesos atencionales de concentración entonces si en nuestro cerebro eso no está funcionando como debe por mucho que adiestremos al, al niño que le entrenemos pues va a seguir funcionando eso incorrectamente con lo cual nos va a costar un montón y hablamos de que pues eso de, de que es algo que que es, que es neurológico no entonces ¿A qué nos ayuda la medicación? Porque es verdad que la medicación no cura, porque estamos hablando que es algo del neurodesarrollo, pero nos ayuda a darle la muleta que necesita el niño para poder estar con el equilibrio necesario y suficiente para poder trabajar todo lo demás. Entonces, pues cuando yo tengo a niños con niveles altísimos de hiperactividad o niveles de déficit de atención, que es que es imposible, o sea, es que le estoy hablando y se le ha ido la cabeza a otro lado, en mitad de, de algo que yo le estoy contando, pues cómo voy a ser capaz, cómo va a ser capaz ese niño de estudiar historia o de hacer un ejercicio, una multiplicación, o ya no te digo días cuando les mandas, pues si yo tengo equilibrado a nivel de neurotransmisores de cerebro, digamos, ese aspecto, pues va a ser todo mucho más fácil, mucho más rápido, y vamos a poder actuar, ¿de acuerdo?
2: De, de acuerdo y entendido eh, perfectamente, May, lo estás contando muy bien. Y yo creo que, yo el primero, eh, y espero que muchos paseantes, estamos eh, tomando conciencia. No debemos tener entonces miedo a la medicación no. porque en ese caso es necesario y ya lo has dicho, ¿no? No cura, pero ayuda a tener esa...
1: Es la muleta, esa muleta. siempre decimos. Y cuando alguien necesita una, un, un apoyo, pues lo tenemos que hacer. Fíjate que a nadie se cuestionaría que si un niño es insulino dependiente o tiene un problema de, de diabetes necesita insulina, nadie se cuestionaría darle a ese niño. Pincharle incluso, ¿eh? porque es necesario. Lo que pasa que parece que cuando no es algo de vida o muerte, como tal, ¿vale? Pero yo digo que esto también es de vida o muerte como tal, porque el que tú encarriles y ayudes a encauzar a un niño desde pequeño, en su etapa escolar, que es una etapa importantísima en su etapa infantil y le des toda esa seguridad y le des ese apoyo incondicional y le des las herramientas para que pueda manejarse en esta vida pues eh, es, 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 eso es importantísimo y es necesario, entonces si para ello necesitamos la ayuda de esa muleta hay veces que, como estoy hemos dicho lo del síndrome del trastorno y me remito a ello, hay veces que esto eh, eh, como es común por niveles hay algunos niveles que están ahí en, el, en ese nivel que, que todavía no sabemos si o si no, bueno, pues vamos a probar con solo con terapia y luego vamos viendo. Eso no es, para todos medicados, pero hay casos que son evidentes y son un, un porcentaje de casos elevados y yo no tengo ningún problema en, 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 en pedirle a los padres y en a neuropsicología infantil para que nos ayuden y colaboren en esto.
2: En, en el caso de los adultos, eh, cuando se habla de hiperactividad, parece que va asociado a algo eh, como positivo, ¿no? Se dice como un, un piropo de mí mismo, yo es que soy sí, hiperactivo, me claro. parece que va asociado a esa productividad, ¿no?
1: Es que date cuenta que los hiperactivos tenemos ese don, como digo yo, y entonces cuando lo tenemos canalizado somos cracks, ¿no? Uh -huh. Y entonces hacemos, yo lo digo y, y me alargo de ello, podemos hacer muchas cosas, somos los grandes emprendedores, somos gente que muchas veces eh, pues hacemos cosas que otra gente no hace. O sea, hay muchos famosos, ¿no? Pablo Motos es un interactivo. Dani Martín, del Canto del Loco. Uh
0: -huh. eh,
1: Rojas Marcos, que es un, un pope de la psicología, que gestionó todo lo de el 11S allí. Uh -huh. Él, pues él, él y, su fa y sus hijos son interactivos. Entonces, al final, cuando tenemos canalizado esto y encontramos el don, podemos decir que somos personas que podemos tener un éxito en la vida entiendes o sea, sí. es, es como es como algo que, que, que hay que aprender a canalizar yo digo a los niños tú eres un diamante en bruto y te voy a ayudar a, vamos a pulirte <risa> cuando te pulimos vas, vas a brillar el que más no y nadie les ha dicho eso antes ellos empiezan a creer en sí mismos y empiezan a tomarse en serio esto de la terapia que es súper importante
2: pues qué bonito pero hacemos hincapié en la detención, eh, detención precoz, eh, precoz en May porque eh, sí. Sí. en el caso de adolescentes que llegan con arrastrando este problema y no han sido diagnosticados y no han sido tratados y no han recibido una educación ni en casa ni en la escuela eh, acorde a, a sus necesidades hablábamos antes de baja autoestima pero puede producir he, he leído y me, estado comentándome, sí. incluso pensamiento inmaduro, incluso sí. puede ir asociado a conductas de riesgo eh, mayores, ¿no?
1: Totalmente, tipo con, su, con esa hiperactividad, esa ausencia de de control, ese, ese no, no tienen control inhibitorio, con lo cual dónde van a ir, a lo que más peligroso sea, a lo que más adrenalina genere, a lo que más ¿y qué es eso que es más peligroso? mundo drogas, mundo a veces delincuencia, aunque antes te metías en internet y solo salía esto, decía que hiperactivo estaba relacionado con, va a ser un carne de cañón, no es así, pero es verdad que cuando no está trabajado, pues es verdad, y muchas veces deriva esa, esa autoestima, esa depresión, deriva en trastornos de personalidad, deriva en trastornos de conductas disruptivas, o vale en, en problemas de, de, de trastornos negativistas desafiantes, por eso la detección temprana y el trabajo multinivel es súper importante. Super.
2: May, me quedo, tenemos que ir eh, terminando, me quedo con, con ese mensaje, uh -huh. ¿no? De, bueno, yo creo que no de miedo, sino de alerta para todos uh -huh. los padres de, 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 de estar muy pendientes de, de cómo son nuestros nuestros hijos y, bueno, pues ya nos has dado muchas pistas para, para detectarlo uh -huh. y, y que estamos ante un trastorno que, que puede convertirse en un síndrome y, 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 como decías, ¿no? incluso pueden ser un diamante en bruto para encontrar... Eso que, que realmente eh, hacen hacen bien y pueden desarrollar. May, ha sido un placer hablar contigo porque nos has despejado muchísimas muchísimas sí. dudas. Lo que sí me gustaría es que nos dijeras dónde podemos encontrarte, porque seguramente sí. que hay gente que te va a ir a buscar.
1: Muy bien, pues mira, yo tengo una consulta que se llama Centro de Psicología Los Robles, en Talavera de la Reina, y bueno, tenemos una página web a la que se puede uno dirigir, y allí vienen los teléfonos y, bueno, pues si alguien quiere contactar con nosotros, pues sin ningún problema los atenderemos, les daremos toda la información y, bueno, estamos aquí, pues eso, pues para, para poner nuestro granito de arena, ¿no? Y, y demás.
2: Bueno, pues no, nos has contado con mucha claridad, May, y yo diría que con mucha pasión también te gusta eh... lo que haces. Gracias por el ejemplo en primera persona y en el caso de tus hijos para entender lo que nos estabas contando.
1: Pues nada, gracias a vosotros por, por contar conmigo y, y por dar difusión a todo esto que, que es súper importante, la verdad. Paseo por tu mente, con Óscar Aranda.
2: Y a vosotros, paseantes, os recordamos que estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas ellas Paseo por tu Mente. Bueno, pues mi compañera Merche Cerviño, que ha estado en la realización, y yo, que soy Oscar Aranda, nos despedimos hasta el próximo paseo. Ha sido un placer, como siempre. Gracias.
0: grande no podría cogerlo en mi casa todo es pequeño no hay mucha hierba para mi cordero las estrellas en el firmamento los otros planetas vuelan por el universo pero en mi casa todo es pequeño si fuera grande no podría cogerlo en mi casa todo es pequeño no hay mucha hierba Los astrónomos tardaron tiempo en encontrarlo es tan pequeño Mi planeta es mi planeta es pequeño pero es mi planeta solo con eso Estoy satisfecho Es mi planeta Es mi planeta